0: Er ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Löwe podcast
1: Hallo, wir sind Ronja und Stefan von Löwe, von Haus aus Psychologin und Psychologe mit viel Neugier für systemisches Denken und gelingende Prozesse in unterschiedlichen Kontexten. Im Allgemeinen könnte man sagen, wir helfen schlauen Menschen, sich weniger dumm zu verhalten und in diesem Podcast diskutieren und beantworten wir fachliche Fragen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Weiterbildungen, Coachings, Therapien, Supervisionen und natürlich von den Zuhörerinnen dieses Podcasts. So, und damit herzlich willkommen. Hallo Ronja.
0: Hallo Stefan. So. So, Thema heute.
1: Thema heute, gell? Wir haben gesagt, wir machen nochmal mal äh, Arbeite nicht ohne Auftrag.
0: Ja, beziehungsweise arbeite nicht ohne Auftrag.
1: Fragezeichen. Oder doch? <lacht> genau, <lacht> ja.
0: Denn das ist einer unserer beliebtesten Sätze wahrscheinlich in der Weiterbildung, gerade dann auch in der Supervisionsphase am Ende. Und das Schöne mit daran ist, dass wir dann oftmals auch merken, auf wie viele Arten und Weisen dieser Satz missverstanden wird. Von daher, ich würde grundsätzlich erstmal unterschreiben, arbeite nicht ohne Auftrag. Und gleichzeitig gibt es da ein paar Missverständnisse, denen wir oft begegnen, die wir hier gerne noch ausräumen würden, nachdem wir erstmal so getan haben, als würden wir den Satz absolut als volle Wahrheit stehen lassen mhm. wollen. So, und dann fange ich wie einfach viele, mal an mit meiner Liste wie viele, an Missverständnissen, Wie lange wird
1: die denn? Sind wir so bei 20 oder 15 oder was hast du so?
0: <lacht> nee, 5,
1: okay, die 5.
0: Ich habe jetzt mal mit fünf angefangen mhm. und wahrscheinlich werden es am Ende sieben, weil dir noch zwei einfallen. Ja, mal
1: gucke, wir starten mal und dann, äh, genau, leg mal los.
0: Das erste ist was ganz, ganz, ganz Basales, nämlich der Auftrag muss als solcher benannt sein. Mhm. Von der Idee her zu sagen, aber mein Klient hat nicht gesagt, ihr Auftrag ist. Oder ähm, berate die dann noch am Anfang nochmal nachfassen mit, also es ist mein Auftrag das, Punkt, 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 Setze ein. Was der vermutete Auftrag ist. Das brauchen wir gar nicht. Und das entspricht auch oft nicht dem, wie ich es in meinem alltäglichen Arbeit noch mitbekomme. Wenn ich beispielsweise eine Schulleitung am Ohr habe, die sagt: Hallo, wir hätten gerne eine Fortbildung für unsere Lehrer, mhm. dann sage ich nicht: Aha, okay, also ist Ihr Auftrag, dass ich eine Fortbildung mache, sondern dann lasse ich das so stehen. Natürlich frage ich dann noch nach den Inhalten und so weiter, aber. Ähm, ich hole mir nicht diese Formulierung ab. Genau. Ich, Mehr muss ich, glaube ich, dazu auch gerade gar nicht groß sagen. Das ist ein kurzer Punkt. Aber ein wichtiges erstes Missverständnis, das Geholper im Gespräch verhindert, wenn man merkt, ach ja, nee, brauche genau, ich gar
1: nicht. Das ist ja eher so, das kommt zwar in der Supervision öfter dann als Frage, was konkret ist der Auftrag, was wurde formuliert. Das dient aber dazu auch, um zu prüfen, inwieweit ein konkreter Auftrag oder eine konkrete Formulierung hier eine Rolle spielen könnte. Und da würde ich auch empfehlen, wenn jemand sagt, ich, ja, ich möchte bei Ihnen eine Therapie oder sowas, dann ist es gar nicht mal so wichtig, den Auftrag noch klarer zu kriegen. Aber was spannend ist, ist jetzt natürlich auf das Anliegen zu fokussieren, also um, also mhm. was, beab was beabsichtigen Sie dazu, wenn Sie eine Fortbildung wollen, was ist denn das Anliegen dahinter? Und dann stellt sich manchmal raus, dass eine Fortbildung, also es kommt häufig beim Thema Konflikte vor, wir brauchen bei Ihnen eine Konfliktmediation. Und wenn man das Anliegen erfasst oder die wollen eine, weiter, eine Schulung oder so und nachher stellt sich raus, eigentlich wollen sie schön indirekten Konflikt bearbeiten. Also deswegen, da ist das Anliegen spannender als der Auftrag. Genau, bin ich bei dir.
0: Dann Missverständnis Nummer zwei. Der Auftrag muss von der betroffenen Person ausgehen. Das haben wir vielleicht noch so im Psychotherapie- und Beratungskontext, dass Leute wirklich sagen, ich habe einen Auftrag, der mich selbst betrifft. Ähm, aber schon, wenn wir in die Paartherapie gucken, haben wir oft hm, einen Auftrag, der auch noch eine andere Person betrifft. Oder ich war gestern in einer Supervision. Da hat nicht das Team entschieden, dass sie Supervision haben wollen, sondern ein paar Teammitglieder waren der Supervision gewogen. Zwei haben auch gesagt, so dieses puch, nee, Supervision ist echt nicht mein Ding. Ähm, ja, das ist ein Beispiel, wo der Auftrag Supervision machen nicht zwingend von den Leuten ausgeht, die davon betroffen sind. Was anderes wäre beispielsweise auch eine Konfliktmediation. Wenn ein Vorgesetzter eine Mediation für zwei Mitarbeiter anordnet. Oder auch. Ähm, wenn wir in dem ganzen Thema von, ähm, von psychischen Erkrankungen auch im geschützten Rahmen sind. Also wenn jemand in eine Klinik eingewiesen wird, weil er auf der Straße gefunden wurde und er sagt, nee, ich will hier eigentlich gar nicht sein, ich will hier möglichst schnell wieder raus, hat aber einen richterlichen Beschluss, ähm, zwei Wochen zu bleiben, dann habe ich als Stationspsychologin natürlich den Auftrag, zu versuchen, mit der Person zu arbeiten, an die ranzukommen. Mhm vielleicht ihr auch Unterstützung anzubieten, verschiedene Probleme zu lösen. Und hier finde ich die Unterscheidung von Ludwig, zumindest habe ich sie von ihm, sehr hilfreich zwischen Hilfe und Fürsorge. Mhm. Hilfe als Situation, bei der der Auftrag von der, von der Person selbst ähm, genannt wird. Er sagt auch, die Bedürftigkeit wird persönlich ermittelt. Und bei der Fürsorge wird die Bedürftigkeit der Person sozial ermittelt. Mhm. Da sagen andere, da sagt das Sozialsystem, da sagt die Gesellschaft, da braucht jemand Hilfe. Und bei beidem kann ich einen Auftrag haben.
1: Mhm. Genau. Wobei ich dann immer sage, das äh, Trotzdem finde ich nach wie vor eine schöne Frage, dann immer wieder zu sagen, ja, und was ist der Auftrag, den du von den Klienten oder der Klientin selber hast? Und dann kommt man, ja, habe ich gar nicht, ich setze Fremdaufträge um. Ja, dann wunder dich nicht, dass die Dynamik halt so anstrengend ist und die Kooperationsbeziehung so schwierig. <lacht> Aber klar, ich habe auch Aufträge, wenn sie nicht vom Klienten kommen, bin ich ganz bei dir. Und ich würde noch in deiner Aufzählung ergänzen, selbst im Einzelsetting kannst du das haben, weil die Leute kommen eventuell mit einer Ambivalenz. Und dann hast du auch das Thema, <lacht> dass ein Teil davon nicht da will und ein anderer Teil, Gerne hätte, dass sich was verändert und dieser innere Zwiespalt, der innere Kampf wird vor dir reinszeniert und du hast irgendwie den Eindruck, irgendwie ich habe da einen Auftrag, aber irgendwie kriege ich keinen Auftrag, weil die Person selber in sich ja. springt. Ne? Das gibt es ja auch noch dazu.
0: Das, das habe ich beim Missverständnis Nummer vier. Es gibt nur einen Auftrag. Sind wir das vor? Okay. Nein. Wir bleiben noch kurz bei der betroffenen mhm. Person <lacht> um, und hüpfen aber weiter. Mhm. Ein Stück, nämlich zur, Auftrag, äh, zur Missverständnis Nummer 5. Am Auftrag darf nur mit Auftrag gearbeitet werden. Das schließt sich für mich an, an, ähm, an, ja, an dieses Ganze, vom dass der Auftrag vom Betroffenen ausgehen muss. Denn wenn ich den Auftrag habe, mit jemandem zusammenzuarbeiten und in Kooperation zu gehen, der erstmal noch keine Lust auf mich hat, dann kann ich auf jeden Fall mit dem an einem Auftrag arbeiten. Und zwar nicht im Sinne erstmal von ähm, Hallo, ich bin eine kluge Psychologin, geben Sie mir einen Auftrag. Ich kann Ihnen helfen, Ihr Leben zu verbessern. Na, haben Sie nicht doch Lust? Die Meiner Oberärztin würde das gerade hervorragend gut gefallen, wenn Sie Lust hätten, mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, sondern auch erstmal im Sinne von Beziehungsgestaltung. Mhm. Ich finde hier immer wieder schön zu sagen, okay, für Beziehungsgestaltung, klar, Sympathie ist praktisch aber manchmal gar nicht so leicht herzustellen. Die Komponenten, auf die ich mich lieber beziehe, sind personelles Vertrauen und Kompetenzvertrauen. Mhm. Und hier als erster Schritt, an einem Auftrag mit jemandem zu arbeiten, der vielleicht noch gar keine Lust hat, ich denke auch an Familienhilfe, diese ganzen Geschichten, ist erstmal zu sagen, okay, wie stelle ich hier doch eine gewisse Art von Vertrauen her? Wie kriegt die Person mit, ich persönlich will ja nichts Böses, ich persönlich bin okay? Und ich habe auch gewisse Kompetenzen, mit denen ich arbeiten kann.
1: Ja, hm? also das heißt auch für dich der, das Thema, naja, erstmal braucht es einen Teil von Beziehungsaufbau, bevor wir überhaupt Auftragsklärung machen können. Das heißt, wenn wir uns hinstellen würden und so arrogant sagen würden, ja, ich arbeite nicht ohne Auftrag, ich brauche von Ihnen erstmal den Auftrag und erst dann fange ich an. Dass man sagt, na du ignorierst sowohl die Beziehungsaufbau auch das Thema. Naja, manchmal ist Resonanz erstmal wichtig, überhaupt erstmal Bindung haben, Vertrauen ja. aufbauen. Ja, also das, äh, da bin ich ganz bei dir. Und dazu kommt ja auch, dass äh, manche Leute noch gar nicht befähigt sind oder in der Lage sind, überhaupt jetzt schon direkt in die Auftragsklärung zu gehen. Wir müssen quasi erstmal ja. befähigen. Also auch äh, da gibt es manchmal ganz unbewusste automatisierte Prozesse. Die müssen erstmal nach vorne kommen. Da kann es Übertragungsphänomene geben. Auch Ambivalenzen müssen vielleicht erstmal geklärt werden. Und Bedürfnisse, die denen ist man sich ja manchmal gar nicht bewusst. Das heißt, diese Bewusstmachung kann überhaupt erst interessant sein. Bös gesagt, manche Leute wissen noch gar nicht, was sie wollen oder wollen sollen und dann ist es so schwer, bereits mit uns den eigentlichen Kernauftrag zu klären, was unsere Rolle dabei sein soll. Das heißt, wie befähigen wir eigentlich unser Gegenüber dazu, einen Auftrag zu formulieren und ehrlich gesagt gibt es ganze Therapiezweige, die das für diesen Klärungsaspekt für einen der mhm. wesentlicheren Teile halt noch wichtiger eigentlich als einen Auftrag zu holen und dann was zu verändern. Also das ist, deswegen auf, arbeite nicht ohne Auftrag. Das wäre fatal, wenn wir das so sehen würden. Wir würden ja Menschen, die eine Unterstützung benötigen, äh, deswegen exkludieren, weil wir sagen, ja, du, du, zeigst dich nicht kooperativ, du willst mit mir gerade keinen Auftrag formulieren. Äh, nee, das, dann würden wir uns ja wirklich nur noch die schönen Wetterklienten raussuchen und nicht die, die wirklich Schwierigkeiten ja, haben. Hallo. Also es geht ja so ein bisschen auch in die Kritik rein gegenüber der Lösungsorientierung, dass man so gesagt mhm. hat, naja, was ist denn mit Leuten, die in Anführungsstrichen eine gestörte Beziehung zu sich selbst haben? Also die zum Beispiel mhm. äh, sehr destruktiv mit sich umgehen, so die ganze Generation hart wie Kruppstahl oder wie jammern nicht, ich muss klarkommen, ähm, was wenn diese, wenn man da nicht so ein bisschen mit die Leute unterstützt, auch anders ranzugehen oder? Ja, die einfach, sage sag ich mal, sobald es um sie geht, nicht mehr im strukturierten Denken so leicht reinkommen. Dann ist es erstmal hilfreich, diese Bindungs- und Beziehungserfahrung zu prägen und zu gucken, nein, ich befähige dich dazu, immer mehr einen Auftrag zu formulieren. Ja, also bin ich ganz bei dir. Ähm, ja. mhm. Manchmal ist das das Thema.
0: Ja, und ich finde, man kriegt ziemlich schnell raus ob jemand auch noch ein bisschen braucht oder nicht, indem man tatsächlich aber am Anfang einfach mal die Frage stellt, so dieses, okay, wofür sind wir hier, was soll ich für Sie tun? Mhm. Denn manchmal hat man Klienten oder auch Patienten vor sich sitzen, die dann sagen, gut, dass Sie fragen, also ich brauche von Ihnen das, das, das und das. Und dann weiß man, ja, schön, gut, von denen kann ich mir einfach den Auftrag nehmen, natürlich, ich prüfte nochmal und so weiter und so fort. Und dann habe ich es aber auch schon erlebt, dass Patienten vor mir saßen und gesagt haben, mich mit großen Augen angeschaut haben, innerlich fünf Meter zurückgegangen sind und gemeint haben, aber das, das müssen Sie doch wissen. Also Sie sind doch hier die Expertin. Mhm. Wenn mir so jemand kommt, fange ich nicht an mit einer Edukation von, ja, aber Sie sind ja Experte für Ihr eigenes Leben und was soll ich denn da machen und Sie müssen doch wissen, was Sie wollen, sondern das ist dann wirklich der Moment, wo ich auch anfange zu sagen, okay, gut, dann machen wir jetzt erstmal Anamnese und ich stelle am Anfang wirklich einfach ganz viele Fragen und mache mich, gehe sehr auf Informationen und gehe wirklich stark in Führung, um sie dann auch wieder abzugeben. Aber dann ist, finde ich, Führung geben auch oft ein sicherer Rahmen, den Patienten erstmal brauchen können, um sich in dem dann nochmal immer mehr ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu nähern. Gut.
1: Wo sind wir denn jetzt? Du bist von 1 zu 2, dann bei dir zu 5. Das war 3. Wo sind wir denn? Mach mal weiter.
0: Nee, das war Ach, gerade 3. Wir sind hier richtig Ach schön so, in der Reihe. Wir sind in der Reihe. Okay, dann bin ich
1: verwirrt. Wir sind in der Reihe. Gut, dann Klar. weiter geht's. Was hast du noch?
0: Nummer 4 ist, es gibt nur einen Auftrag. Und das beziehe ich erstmal auf drei Aspekte gerade. Zum einen wir können Aufträge von mehreren Personen haben, sowohl Anwesende als auch Nicht-Anwesende. Mhm. Okay. Dann, wir können mehrere Aufträge gleichzeitig haben, aus einer Person heraus, das ist das, was du vorhin schon angesprochen hast, aber auch Menschen können innerliche Ambivalenz mhm. haben. Und dann, wir können mehrere Aufträge hintereinander haben. Also, dieses, es darf sich entwickeln und ich muss nicht fest an einem Auftrag dranbleiben, wenn ich merke, gut, Thema 1 ist abgehakt, es hat sich dynamisch Thema 2 ergeben.
1: Ich würde da ergänzen wollen, nicht nur mehrere Personen, sondern es kann ja auch äh, Institutionen oder auch sogar Rollenerwartungen ja. sein. Ne? Manchmal geht einfach damit einher, dass ich eine Rolle habe, sind gewisse Aufträge mit dieser Rolle verbunden. Da muss noch nicht mal mehr eine mhm. Person für dieses äh, dafür stehen. Meistens Man kann ja sogar da schon ein Gesetzestext oder eine Verordnung oder auch, auch nur ein äh, ja, ein, ein, ein ethik -Code einer gewissen Rolle schon ausschlaggebend sein. Ne? Ja. Aber ja, mehrere Personen innerhalb einer Person, genau, und dann hintereinander.
0: Und mhm. hier, genau, und hier ist das, das Missverständnispotenzial, dass wir das oftmals am Anfang, Leute schon froh sind, wenn sie einen Auftrag haben mhm. und dann gar nicht mehr nach den anderen gucken oder auch versuchen, die verschiedenen Aufträge in einen zu packen. Und hier auch flexibel zu sein, zu sagen, okay, und manchmal kriegen wir nicht alles unter einen Hut. Und da müssen wir gucken, wie wir mit den Unterschiedlichkeiten umgehen. Und es ist schon gut, wenn wir es benannt haben, wir müssen nicht alles erfüllen, was in einem Auftrag drin steckt. Deshalb wollte ich den Punkt einfach nochmal mit reinnehmen. Herrlich.
1: Ich würde mhm. da noch, vielleicht kommt das noch, mal gucken. Ähm, es, was ich spannend finde, ist, es ist ja nicht nur, es gibt nur, es, also es gibt nur einen Auftrag, sondern es gibt... Nur einen Auftrag, man könnte das auch so betonen. Ich finde herrlich, dass manche Leute denken, habe ich den Auftrag, habe ich den Auftrag. Und streng genommen ist der, hält der ja, in der Regel genau. von zwölf bis Mittag. Das wäre noch diese andere Variante. Ein Auftrag ist immer eine Momentaufnahme und äh, du kehrst mhm. immer wieder dahin zurück. Das muss immer wieder neu aufgesetzt werden. Und ähm, es kann sein, dass, wenn ich jetzt allein schon, dass ich mal einen Auftrag hatte und dass wir mal ein bisschen was da an der Stelle gemacht haben, kann sein, dass es einen komplett anderen Auftrag dass ein komplett anderer Auftrag daraus entstanden ist. Das heißt also, auch die Dinger sind zeitlich sehr inkonsistent und es lohnt sich immer wieder, eine Schleife zu drehen, was wir eigentlich diesmal machen wollen.
0: Ja, ja da ist dieses verschiedene Aufträge hintereinander. Mhm. Aufträge halten. Genau. Genau. Und die fünf? Und die fünf ist, der Auftrag muss bühnenreif formuliert sein. Aha. Auch im Sinne von, der Klient muss mir sagen, was ich zu tun habe. Das ist so schön, wenn die Leute, die bei uns in den Kursen sind, manchmal ihre ersten Praxisgespräche führen, dann fragen die Klienten so Sachen wie, okay, also wir könnten jetzt eine Teilarbeit machen oder ich kann ihnen auch eine Wunderfrage stellen. Und Klienten haben natürlich keine Ahnung, was damit gemeint sein könnte, außer sie haben sich schon viel mit diesen Sachen beschäftigt. Oder dass Leute sagen, naja, ich würde einfach gerne mal für mich herausfinden, was mich in dem Moment bewegt hat. Wo ich schon sage, okay, das wäre für mich ein Auftrag. Und andere Leute und äh, junge Beraterinnen dann häufig fragen, okay, und wie genau soll ich das machen? Das meine ich mit diesem bühnenreif formuliert hm. sein. Für mich genügt es beim Auftrag, wenn die Richtung gut klar ist. Und auch mal, wenn ich einen Überbegriff habe dann wirklich zu überlegen, und was ist jetzt für mein Gegenüber wahrscheinlich eine gute, bekömmliche Methode, um dahin zu kommen? Das liegt bei mir, das kann mein Gegenüber gar nicht wissen. Ja. Und das ist für mich auch so ein Arbeite nicht ohne Auftrag. Missverständnis Nummer fünf. Es muss bühnenreif formuliert sein. Nee, nee, nee. Berater, Beraterinnen sind immer noch Experten auch für ihr Metier und sollten deshalb selbst Ideen haben, was genau man jetzt tun kann. Mhm.
1: Ich würde da ja quasi quasi schon ein Missverständniskette mit in diesen Punkt 5 reinbringen, nämlich so Aussagen, die ich auch schon gehört habe, nämlich wie, ja, ich darf ja keine Expertise haben, was mhm. ja auch so ein, ein toller Satz ist, ich darf keine Expertise haben, Nein, ganz im Gegenteil, du bist Expertin, Experte für das, was du tust und es ist auch gut, wenn du deinen Bauchladen aufmachst, also es ist vollkommen in Ordnung auch aus deinem Bauchladen Empfehlung zu geben. Da du ja auch mit deiner Rolle, ne, das ist ja das, das nächste Ding, nämlich dass ja der Klient weiß, was er braucht. Ist ja auch dann eben ein Missverständnis, was daraus einhergeht. Ähm, ja, der Klient wisse, was er braucht, weil dann ist die Frage, warum ist er denn noch da? Naja, ich habe schon durchaus irgendwo eine gewisse Expertise mit dabei. Und das heißt, ähm, ich könnte Hypothesen äußern, von was ich denke, was mein Gegenüber brauchen könnte. Also... Was, ich frage zwar aber auch, was die Person will, aber ich könnte ihr ja auch sagen, ja, das kann man machen. Aus meiner Expertise heraus wäre das allerdings kacke. Sondern ich kann sagen, das und das würde ich ihnen eher nahelegen, weil es etwas Bewährteres wäre. Und das ist halt eben, ja, das, das beißt sich erstmal noch nicht mit lösungsorientiertem Denken, solange ich das nicht wie Wahrheiten verkaufe.
0: Ich mache da mittlerweile an der Stelle gern die Unterscheidung zwischen, geht es um Expertise und Wissen über die Welt oder über die andere Person und sowas wie ich weiß wie beispielsweise eine Schule funktioniert was die von Schülern erwartet ähm, wie man sich da benehmen muss damit man gut durchkommt das ist das Wissen über die Welt mhm. ich weiß wie es genau dir liebes Gegenüber in genau dieser Situation geht und was genau du tun müsstest um da rauszukommen das, ist das Wissen über die andere Person die habe ich nicht aber das ist die Unterscheidung, die ich da gerne mache. Ist das Wissen über die Welt, über allgemeine Prozesse, über allgemeines Wissen oder ist es Expertise über mein Gegenüber? Ja. Schön. Ja. Exkurs. Mhm. Zurück. Zurück.
1: So, das waren jetzt erstmal mal so fünf äh, Punkte. War das jetzt von deiner genau. Liste schon mal, waren das die Essentials?
0: Das waren die Essentials.
1: Spannend, weil ich bin jetzt das durchgegangen, also die Punkte mitgegangen und ich musste immer für einen kurzen Moment stocken und habe überlegt, wo kenne ich das denn aus den, also welche Missverständnisse ähnlicher Form habe ich da so gehört schon, ne? weil ich hätte die, mhm. die, ich hätte den anderen Überschrift immer so gegeben, so ein bisschen, ne? ähm, also jetzt zum Beispiel, ähm, als du gesagt hast, ja, der Auftrag muss als solcher benannt sein oder der Auftrag muss von der betroffenen Person ausgehen. Also das fand ich immer interessant, ähm, wie du das aufgezogen hast. Ich überlege gerade, welcher Aspekt ist noch für mich ein oder ein weiteres Missverständnis, was ich bisher noch nicht so gehört habe. Ähm, naja, das also Missverständnis für mich immer Klienten haben, Auftra äh, haben Anliegen und wir haben Auftrag. Das könnte man schnell so missverstehen, so lehren wir es auch immer. Welches Anliegen haben die Klienten und welchen Auftrag haben wir? Ich würde aber gerne noch auf das Contracting verweisen. Und Contracting heißt, hier wird auch geklärt, nee, auch wir haben Anliegen. Wir haben, ein, wir haben gewisse Anliegen an die Form, an den Ablauf, an Prozesse, wo wir sagen, das und das brauche ich auch, um hier gut miteinander arbeiten zu können. Und das und das stelle ich mir vor. Und ich bin nicht für alles da und nicht für alle Zielsetzungen. Das heißt also auch, ähm, neben dem, klar, private, und pri private Bedürftigkeiten sollte ich meiner professionellen Rolle im Griff haben. Aber auch darüber hinaus, um meine professionelle gute, Rolle gut ausführen zu können, habe ich auch gewisse Anliegen, was ich mit reinbringe. Das heißt also, auch meine Anliegen kommen mit auf auf den Tisch und sind ebenfalls Teil des Contractings. Und genauso Hast du ein Beispiel? Ähm, ach, nehmen wir allein schon das Thema von Fristen, Einhaltung, Pünktlichkeit oder ähm, dass ich auch das Anliegen habe, dass ähm, gewisse Arbeitsleistung von Klienten ausgeht. Also, ne, mhm. das ist eine, also dieses äh, Thema, ich brauche gewisse Dinge, um gut arbeiten zu können. Und daraus mhm. entstehen auch Aufträge, nicht nur für mich, ich habe einen Auftrag, aber auch meine Klienten kriegen von mir Aufträge. Und Aufträge können halt derart sein, dass äh, ja dass hier eine Teilung der Verantwortung stattfindet. Wer wird übernimmt hier in diesem Prozess für was? Verantwortung Und äh, wie verbindlich werde ich auch, wenn jemand seinen Auftrag nicht erfüllt, sowohl wenn ich den nicht erfülle oder drohe den nicht zu erfüllen, als auch wenn ich bei meinem Klienten sehe, dass der Teile seiner Aufträge nicht erfüllt, die für das Gelingen des Gesamten notwendig sind. Ja. Das heißt, was passiert denn, wenn zum Beispiel es wichtig wäre, dass wir unsere wichtigsten Erkenntnisse festhalten und der Auftrag für das Dokumentieren der wichtigsten Dinge geht an den Klienten, weil es bringt nichts, wenn ich die Sachen bei mir dokumentiere und im besten Fall das Ganze nach zehn Jahren Schredder, weil irgendwelche Datenschutzdinger durch, durch sind. Sondern die Sache ist einfach, ja, welchen Auftrag haben Sie da? welchen Betrag, welch, Was brauchen wir für die gemeinsame Zielerreichung? Und das ist dann das Contracting. Kurzum, nicht nur die Klienten haben Anliegen und wir haben Aufträge, sondern auch wir haben Anliegen und die Klienten kriegen Aufträge. Oder haben Aufträge von mhm. uns. Und das miteinander auszuklabustern ist Contracting. Das finde ich auch nochmal ein sehr spannendes Feld. Ja. Das wäre doch vielleicht so ein weiteres Missverständnis, was ich öfter höre. Und ja das andere, das hattest du aber subsumiert war für mich eben dieses, Klienten sind, äh, sind Experten für meine Arbeit. Also der Klient muss uns sagen, was wir mit ihm machen sollen. Das hast du jetzt äh, subsumiert unter dem ja. ne Genau. Bühnenreif. Und zuletzt wäre das andere, was mir noch super wichtig war, war eben dieses, äh, naja, ohne auf, ich arbeite nicht ohne Auftrag, wirklich in der Kernformulierung ist eigentlich ein Riesenmissverständnis, weil nee, es gibt super viele gut. gute Gründe loszulegen, auch ohne Auftrag. Insbesondere mit dem erstgenannten Themen, wo es wirklich darum geht, immer unser Gegenüber überhaupt erst wieder in eine Situation zu versetzen, in der sie einen Auftrag formulieren könnte. Und sonst würden riesige Zweige der Psychotherapie einfach aussterben. Wir würden, wir würden lauter Leute, lauter Menschen, die sehr bedürftig sind, aber nicht mhm. in diesem State sind, könnten wir überhaupt nicht äh, unterstützen, behandeln. Und wer das so missversteht, der hat A, nur Klienten, die schon ein sehr hohes Funktionsniveau haben und B, sorgt sogar für negative Erfahrungen beim Gegenüber. Also wenn ich mir vorstelle, ich komme da ungeklärt und ähm, ich sag mal, Gerade ziemlich verzweifelt. verzweifelt in so einem zu, total aufgelösten Zustand voller Emotionen, Ambivalenzen irgendwo an. Und jemand macht erstmal hier den Tango und spielt mit mir ein Spiel, nämlich dieses, nee, entweder sagen Sie mir jetzt das und das oder ich arbeite nicht mit Ihnen, ähm, das ist äh, gefährlich. Also von dem her wäre das sogar ja. eine Ecke, wo ich sage, arbeite nicht ohne Auftrag, äh, ist eine sehr, sehr gefährliche Lügen für Erwachsene, wenn man das so übersetzen wollte. Deswegen nochmal diese Betonung auf dem bereits von dir eingeführten Missverständnis, das wäre nochmal mir so wichtig, dieses Thema. Nee, wir haben äh, automatisierte, unbewusste Anteile, wir haben Übertragungsphänomene, Resonanz und Bindung, Vertrauen sind wesentliche Aspekte, die überhaupt erstmal Entstehen müssen, Ambivalenzen gehören geklärt, Bedürfnisse bewusst gemacht. All das ist so wichtig und das ignoriert man, wenn man das zu schematisch verstetigt. Wir haben es gesagt, aber mir ja. ist das nochmal als mein Fazit nochmal wichtig, das zu betonen. dass will ich am Ende nochmal nachklingen lassen, auch wenn es sich doppelt. Genau. <lacht> ja.
0: Du, ich denke gerade auch, in, in solchen Situationen, wenn man mal anfängt, finde ich es dann einfach nur wichtig, immer wieder regelmäßig, sehr regelmäßig und schnell rückzukoppeln. Passt das gerade, was wir hier machen für Sie? Mhm. und tatsächlich, mittlerweile mache ich das sehr gerne, auch in Gruppen oder Kontakte reinzugehen, zu sagen, okay, ich fange jetzt mal an und dann lassen sie uns nach einer halben Stunde mal drüber reden, wie ist das gerade für sie, weil dann haben wir was zum drüber reden. Dann haben wir was, wovon wir uns abgrenzen müssen und müssen nicht im Luftleeren Raum arbeiten. Aber das sind dann auch ähm, Spielereien, die ich nicht hätte von Anfang an so machen können, sondern für meinen Entwicklungsprozess als Beraterin, Supervisorin und auch Therapeutin war es wichtig erstmal auch diese Lüge zu glauben und zu sagen, pff, bevor ich alles auf dem Appell höre und ins retten reinkomme, ohne einen Auftrag zu haben, werde ich erstmal sehr sehr sensibel für Aufträge. Und dann kann man kann ich jetzt kann ich auch wieder gut davon weggehen, weil ich sowieso im Blick habe. Und das erlaubt mir jetzt auch wieder anders zu arbeiten. Aber für mich ist obwohl es eine fette Lüge für Erwachsene ist, die, wenn man sie als absolute Wahrheit begreift, sehr negative Auswirkungen hat, das ist eine wichtige Lüge für Erwachsene. Eine Top-Lüge. Top,
1: top ja, genau. Gehört dazu. Deswegen mussten Gut. wir sie so mal zweiseitig betrachten.
0: Gut. Und damit, Stefan, <lacht> ich danke dir. Ähm. Bei Fragen, Themenwünschen, Interessen, Rückmeldungen aller Art, gerne eine Mail an podcastlöwen weiterbildungde oder über die üblichen Kanäle, WhatsApp, Telegram, Brieftaube, Telefon.
1: Berittener Bote. Genau. Fax.
0: <lacht> Fax. Ja. Schickt uns einen Fax. <lacht> Tschüss Stefan. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Mach's
1: gut, Ronja. Danke dir. Ciao
0: erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene Der Lüge-Podcast